0: Buenas noches, sea bienvenido a la sesión nocturna, Entre al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados, se siente usted preparado para comprender los horrores o desgracias para las cuales no encontramos ninguna razón lógica y ningún remedio. A veces, ninguna respuesta suena convincente, y entonces sentimos que un poder oscuro, salvaje, fatal, es el verdadero dueño de la situación, y decimos, hay algo monstruoso aquí. La frase que usted acaba de escuchar proviene del libro Monstruos Mexicanos de la autora Carmen Leñero, publicado en México en el año 2012. Un libro que compila a las criaturas fantásticas que aún permanecen en la memoria colectiva de algunos habitantes. Seres que eran respetados como deidades y actualmente perdieron ese poder para ser simplemente criaturas aterradoras. Lo recibe Poeta de la Noche. Sea bienvenido a una sesión nocturna. Tome asiento y empecemos la sesión por hablar de sus miedos más profundos. ¿Usted tiene miedo a los monstruos? ¿Cuáles fueron los monstruos ...que aterrorizaron su infancia... De esta manera llegamos al tema de los monstruos de la cultura prehispánica, el horror de los pueblos indígenas. Monstruo es una palabra de origen latín, se pronuncia monstrum y significa prodigio. De origen religioso, se consideraba monstruo al ser que mostraba una característica física, don o habilidad diferente por ser un prodigio de los dioses. Posteriormente, monstruo se utilizaría para señalar a todo aquel ser que desafía las leyes de la naturaleza y de los pueblos. En los pueblos prehispánicos, la creencia no se limitaba a seres divinos, incluía entes capaces de asesinar, proteger o destruir. Y a continuación, Hablaremos de ellos. En primer lugar tenemos al la huizot, criatura con forma de perro que en lugar de patas posee manos humanas y una más en la punta de la cola. Su nombre se traduce del náhuatl espinoso del agua o perro del agua. Según la leyenda y tradición del México prehispánico, el la era el protector de las aguas de los manantiales y resguardaba a la entrada de cualquier intruso. El incauto que se atreviera a ingresar a los terrenos, el Huitzolt atacaba, engañándolo con la voz de un bebé que llora. Cuando la víctima se acercaba, lo tomaba por la mano que estaba en la punta de la cola y lo arrastraba a las aguas donde moría ahogado el intruso el ahuitzot se adentraba a las cuevas acuáticas y ahí se encargaba de arrancarle los ojos a su presa cuando el cuerpo surgía flotando solo los sacerdotes tenían acceso a tocar el cuerpo el ahuitzot no es en sí una criatura malvada su misión es simplemente proteger los manantiales y las víctimas eran a consecuencia de haber trasgredido terreno sagrado. Es decir, el Awit Salt era un ser que más bien castigaba a aquellos que se adentraban a sus terrenos. El siguiente lugar lo ocupa el Nahual. Este nombre Deriva del maya Nahuali y significa doble. El Nahual es el espíritu animal que poseemos cada uno de nosotros y es asignado de acuerdo con la fecha de nacimiento. La forma de contactarlo es a través de sueños y alucinaciones. Sin embargo, los chamanes y brujos son capaces de adquirir la forma de su Nahual. Se transforman en ellos ya sea para proteger o para cometer actos ilícitos, como es el robo de ganado, destruir cosechas e incluso homicidio. Los Nahuales se encontraban en diferentes pueblos, maya, yaqui, azteca y olmeca. En tercer lugar tenemos... A las Tlahuelpuchi. Este es el nombre que corresponde al origen náhuatl y significa saumador luminoso. Se remonta en los pueblos prehispánicos específicamente con los aztecas. Ellos describían a los Tlahuelpuchi como seres que correspondían al género femenino. De día eran mujeres, pero de noche se transforman en seres sanguinarios. Portaban alguna maldición que les otorgaba habilidades, entre ellas, transformarse en animales, por lo que a estos seres se les relaciona con los Nahuales, pero a diferencia de ellos, las trago el puchi son entidades que lo hacen con la finalidad de cometer atrocidades, entre ellas, el infanticidio. Aguardaba el anochecer y poder moverse entre las sombras, separan partes de su cuerpo, los brazos y las piernas, para así transformarse en bolas de fuego. Adquirían la forma de animal, pero especialmente en aves y de color negro, para ingresar a la vivienda de los indígenas, pasando desapercibidas. Acto siguiente, la Tlahuelpuchi... Procedía a consumir la sangre del bebé sin ningún miramiento. Con la llegada de los españoles, las características de la leyenda cambiaron. Ahora, las Tlahuelpuchis son más discretas. Pueden llevar a cabo una relación estable con un humano mortal, sin que éste sospeche la verdadera identidad de su esposa. Para enfrentarlas, solo hay que dejar unas tijeras en forma de cruz cerca de la cabeza del bebé o esperar a que se transformen en esferas de fuego para robarle sus brazos y piernas desprendidas. Cuando vuelva por ellas, se encontrará completamente vulnerable. A Sim Simito este ser tiene forma de un gorila enorme y habita en las montañas de la selva. Su cabeza está invertida boca abajo, mientras que sus pies apuntan a dirección opuesta. Se alimenta de algunos animales y también de carne humana. Rapta mujeres a las que lleva a las cuevas y las viola obligándolas a tener sus crías que tienen el mismo aspecto aterrador de él. Esta criatura es originaria de Yucatán, aunque también es conocida en América del Sur, como en El Salvador y Nicaragua. Es inmune a cualquier arma y la única forma de huir de él es hacerlo reír. De esta manera, cuando Simsimito se caiga de la risa, le costará levantarse. Pues hay que recordar que tanto sus pies como sus coyunturas están al revés y esto le costará trabajo poder ponerse de pie. En quinto lugar lo ocupa el Guay Chivo. Originario de los pueblos mayas de Yucatán, su nombre se traduce como Chivo Brujo, se trata en realidad de un hechicero que puede transfigurarse en un chivo de color negro y ojos rojos. La diabólica aparición se manifiesta en zonas rurales atacando los transeúntes o haciendo maldades en las comunidades mayas, tal como desapariciones de animales, muertes misteriosas de los habitantes, cosechas arruinadas, etcétera. Cualquier desgracia ocurrida en la comunidad se la atribuían al guay Chivo. El sexto lugar lo ocupa Sitsimime. Son criaturas femeninas de aspecto aterrador, pues su cuerpo es de mujer, de una mujer desnuda, pero con rostro de esqueleto o de un cadáver y portan penachos. Provienen de la cultura mexica y significa malas flechas. Estos seres atacan al sol impidiendo que amanezca o generan eclipses. Las Tsitsimine también atacan a los mortales. Suelen aparecer en cruces de camino, pero especialmente de noche. En séptimo lugar lo ocupan los chaneques. Estas criaturas no tienen un lugar específico del país aunque es más común oír de ellos en Tuxla Gutiérrez, Yucatán y en Veracruz. Son espíritus que serían el equivalente a los duendes de Europa. Se trata de espíritus de los muertos que vuelven del inframundo por mandato del dios Chane. En forma de enanos y rostro de niños se les asigna cuidar territorios como sembradíos, manantiales, cenotes, selvas o animales su nombre proviene de este dios que significa hijos de chane suelen ser traviesos con los mortales cometiendo todo tipo de diabluras como arrojarles piedras a los incautos esconder objetos cambiarlos de lugar y provocar enfermedades no obstante muestran una peligrosa fijación por los niños a los que llegan a raptar para esclavizarlos. Depende de la región, es como se puede clasificar a estos seres como buenos o malos. Para que los chaneques no molesten, se les debe dejar una ofrenda ya sea de copal o un pequeño templo para resguardarse. El octavo lugar lo ocupa Tika Kame. En los pueblos huicholes existe la creencia de una entidad demoníaca a la que nombran como Tikakame. Es el dios de la muerte y es el equivalente, de acuerdo a la religión cristiana, con el mismo demonio. Sale del inframundo vagando en el mundo de los vivos. Cuando se aparece, Hace ruido como de cascabeles, que proviene de su collar. Viste como huichol, pero cuando revela su cara, no es más que la de una calavera. En su cuello, cuelga huesos humanos que conforman su collar. Este ser devora a los vivos, consume su carne por lo que es clasificado como un demonio antropófago, pero también consume carne de organismos muertos. En algunas versiones arrebata los órganos de sus víctimas y las almacena. En último lugar tenemos a los camasots. Son criaturas con cuerpo de humano, pero con cabeza de murciélago y alas. Estos monstruos representan una alta peligrosidad, pues son capaces de decapitar a sus víctimas, usualmente humanos, a una velocidad impresionante. Es considerado también un dios para las culturas maya, zapoteca y azteca, contando con sus propios cultos. Su nombre significa murciélago de la muerte. De acuerdo con el libro del Popolú, los Kamasots habitan en el inframundo del Xibalba, a un nivel denominado la casa de los murciélagos. El dios Kamasots no es tan terrible del todo, pues así como tiene poder para destruir, también para sanar enfermedades. Como conclusión, el miedo a lo desconocido nos conduce a crear monstruos que son más propios de nosotros, representan lo más profundo de nuestro ser, ya que en ellos refleja la prohibición a la que nosotros estamos sujetos por la ley, como es el caso de los Nahuales o el chivo, seres que pueden transformarse en su parte animal y poder trasgredir esa ley que nosotros estamos sujetos y para nosotros está prohibido cometer esas acciones, de ahí que llamamos monstruo también en nuestra actualidad aquella persona que trasgrede la ley. En el caso de los monstruos prehispánicos es curioso que en ellos encontramos lo sagrado a partir de lo prodigioso, es decir una deidad que se respeta, pero ese prodigio que conecta con los dioses se pierde tras la llegada de los españoles para convertirlos en seres aterradores. Nuestros miedos más arraigados se proyectan en estos seres, como es en el caso de las tlahuelpuchis, estas mujeres que llegan a consumir sangre de bebé. Si bien prestamos atención, usualmente una madre le da a alimentar de su pecho a un bebé, pero en el caso de estas criaturas tlahuelpuchis, más bien, son mujeres que se alimentan del bebé. Es decir, se invierten los papeles y, lejos de dar la vida, la arrebatan. Por lo cual, esta figura de una mujer arrebatando la vida, consumiendo la sangre, nos puede hacer pensar en la figura materna que también se, se ha reflejado en las leyendas como la llorona. Mujeres que llegan a quitarle la vida a sus hijos con lo cual este miedo de una madre que devora a sus niños está muy presente en la memoria de nuestra colectividad. Después de escuchar este relato, esperemos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente, o oh, sí, Lo espero aquí en mi consultorio, en nuestra sesión nocturna, los jueves a la medianoche. Le deseo buenas noches. <ríe> bueno, si es que puede descansar.